0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کیا کل کی حدیث آپ نے کسی اور کو سنائی تھی؟ کیسا تجربہ رہا؟ کون بھول گیا؟ نہیں سنا سکا یہ آپ کا ہوم ورک تھا آئندہ ایسا نہ ہو جو کام کہا جائے اس کو لازمن کر لیا جائے کیونکہ بعض اوقات ہم تسلی دے دیتے ہیں اپنے آپ کو میں نے یہ جو کر لیا ہے تو کر لیا نا نہیں جو کہا جائے اسے بھی کرنا لازم ہے یہ ساتھ انگریزی کا اسی لیے تھوڑا سا وہ حصہ ڈال دیا گیا کہ ہمارے اب آئندہ لوگ با لنگول ہو گئے ہیں کچھ اردو آتی کچھ انگریزی آتی ہے تو عذر نہ رہے کہ سمجھ میں نہیں آیا اردو ہوں کیونکہ یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے نا کہ ہر شخص تر تازہ ہونا چاہتا ہے ہوں اور اس میں پھر حصہ لینا چاہتا ہے پتا آپ کے لیے اتنا اچھا بہانہ تھا کہ مجھے ایک ہوم ورک ملا ہے تو پلیز میری ہیلپ کرو اور مجھ سے یہ سن لو تو حدیث ایسی چیز ہے جو ایک سن لیتا نا پھر وہ ایک پہ نہیں رہتا پھر وہ اگلے کی ضرور ڈیمانڈ کرتا ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ جن لوگوں کے اندر تعلیم کا شوق نہیں ہے خصوصی طور پر ان تک اگر یہ حادثہ ہاں آپ پہنچائیں کیونکہ اس پوری مشکات میں سے اور رض سالین میں سے اس باب کا انتخاب کیا بھی اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ ہمارے یہاں جو اتنا لٹریسی ریٹ کم ہے اور دین کا بھی اور دنیا کا بھی اس کو بڑھا جائے کیونکہ تعلیم کے بغیر کسی بھی قوم میں تبدیلی نہیں آتی تبدیلی نہیں آتی تعلیم کے بغیر اور تعلیم کا عمل شروع کرنا سب سے مشکل کام ہے تو اس پر آمادہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبریاں ہیں اور جو انداز ہے مؤثر انداز کوئی ہے بھی نہیں کیونکہ مجھے میں جب بھی کسی درس پہ جاتی ہوں یا کسی بھی گھر جاتی ہوں باہر ڈرائیوروں کی فوج مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں یہ بھی ہماری طرح کی مخلوق ہے ہمیں ان پر اثر درسوں کی ضرورت ہے تو کیا ان کو نہیں ان کو نہیں دو چار دن پہلے مجھے اسی طرح کسی مجلس میں جانے کے اتفاق وہ رش تھا گاڑیوں کا تو میں ذرا پہلے اتر گئی پیدل چل کے ذرا سا دیکھ رہے تھے ہم بہت سارا ایسے پوری لوٹ کھڑی تھی ڈرائیورز کی اور مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ اندر خواتین کا ایک ہجوم بیٹھا ہوا اور باہر یہ اتنا ہجوم اتنا تو نہیں لیکن اس سے ون تھرڈ ضرور ہوگا یہ باہر کھڑا میں نے کہا اندر والوں کو ضرورت ہے ان کو ضرورت نہیں ہے ان کو بھی تو اتنی ہی علم کی قرآن کی ضرورت ہے جتنی اندر والوں کو یعنی ہم کو ضرورت ہے تو ان کے لیے کیا, کیا جائے تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جہاں کہیں آپ کی ایسی گیدرنگ ہو وہاں کچھ نہ کچھ ایک پڑھے لکھے ڈرائیور کو کوئی کتاب دے کے دوسروں کو پڑھانے کے لیے یا کوئی نہ کوئی ان کا سلسلہ آپ کریں تاکہ جہاں جہاں تک خیر پہنچے اور پھر آپ دیکھیے ان لوگوں تک خیر پہنچانے کا سلا کس کو ملتا ہے پلٹ کے آپ ہی کو ملتا ہے آپ ہی کا کام زیادہ ایمانداری سے کریں گے کے بات زیادہ طرح سے گے جو بہت سے مسائل کرتے رہتے ہیں ان سے نکلیں گے ان تک بھی میسج لیں کیونکہ کل رائن وہ کلو کم مسول ریت ہی تو جو بھی ہمارے خادم ہیں وہ ہماری ریت ہیں اور ان کے بارے میں ہم ہی سے پوچھو گی چلیے ہم ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں آج دروشی پڑھ لیجیے وہ ان ابھی ہو رہا ہی رہتا اور خال رسکت مہیا حس ر
1: علم فقت مہ
0: الج ملقمتی جام منار من من النار نہیں ہے منار من ہے جی حسن ابود ابو, ابو, ابو نہیں ہے یعنی ابو جو ہے ذرا سا واو کی ساؤنڈ آنی چاہیے بالکل ابو داؤد نہیں کہا کرے رواہ ابودا اب صحیح چلیے مل کے پڑھیے پوری حدیث ایک اور پروناسن کی غلطی ہے وہ ترمیم یہ جو تے کی شد ہوتی ہے ال کے بعد عموماً لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں یہ ذرا ڈفیکل پرناشن ہوتا ہے مثلاً و تدبر کو کیا پڑھتے ہیں و تدبر تو ال کے بعد جب تے آتی ہے تو اس پہ شد کے ساتھ اس کو پروناؤنس کرنا ضروری ہوتا ہے تو و ترمیو و ترمیزی نہیں پڑھنا و ترمیو جی کیونکہ اگر کسی پڑھانے والے کو کتاب کا نام ہی نہیں پڑھنا آتا تو حدیث کیا پڑھائے گا ترجمہ وآن ابی حریرت اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علمن من جو کوئی سئلہ پوچھا گیا سوال کیا گیا عن علمن کسی علم کے بارے میں یا علم کی کسی بات کے بارے میں فقطمہو پھر اس نے اس کو چھپا دیا یعنی نہیں بتایا کسی سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی الجما لگام دی جائے گی یا وہ شخص لگام دیا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن بل جامن ایک لگام من نار آگ کی یعنی اس چھپانے والے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی لگام معلوم ہے آپ کو کیا ہوتی گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے منہ سے جو رسی گزاری جاتی ہے اور اس کے ذریعے اس کو پکڑا جاتا ہے اس کو لگام بولتے ہیں جب گھوڑا سرکش ہونے لگتا ہے تو لگام کھینچ لی جاتی ہے اس کی اور اس کو روک لیا جاتا ہے جیسے گاڑی کو بریک لگاتے ہیں تو اسی طرح گھوڑے کو لگام کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں اور لگام کھینچ کے بریک لگاتے ہیں جیسے کچھ لوگ گدا گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جہاں روکنا ہوتا ہے ریڈ لائٹ پہ تو وہ لگام بریک نہیں لگاتے تو قیامت کے دن جو شخص علم کی بات چھپائے گا اس کو آگ کی لگام دی جائے گی کیوں کیا وجہ کوئی اور سزا کیوں نہیں آگ کی لگام ہی کیوں کیونکہ اس نے علم کی بات روکی تھی یعنی انسان کا منہ انسان کی زبان جو ہے یہ کیسی چیز ہے جس سے بات دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے یعنی اس نے اللہ کے دین کی بات بتانے کے لیے اپنی زبان کو تکلیف نہ دی زبان کو استعمال نہ کیا اپنا منہ بند رکھا تو پھر قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام سے بند کر دیا جائے گا آپ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات پڑھی ہوگی کہ بہت سی سزائیں اعمال سے رزمبل کرتی ہیں یا اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں جس قسم کا کوئی گناہ دنیا میں کرے گا خودکشی کا تو صاف طور پر آتا ہے جس طریقے سے کوئی خودکشی کرے گا قیامت کے دن جہنم میں اس قسم کی سزا وہ ہمیشہ بھگتتا رہے گا اب اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی سوالی کو دین کی بات نہ بتانا اور صحیح بات نہ بتانا کبیرہ گنا ہے قرآن پاک میں آتا ہے سوالی کو ڈانٹی مت اب آپ دیکھیے کہ ہم بعضوکات غفلت میں بعض اوقات موڈ نہیں بعض اوقات کوئی وجہ بنیاد بنا کر دوسرے کے سوال کو رد کر دیتے ہیں اور یہ سوال کرنے والا کون کون ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں ہو سکتا ہے یہ کلاس روم کے اندر ایک طالب علم بھی ہو سکتا ہے یہ کسی مجلس میں کوئی شخص ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ کہیں ہو سفر کرتے ہوئے یا کسی کھانے کی دعوت میں کسی راہ چلتے ہوئے کسی پارک میں واک کرتے ہوئے کہیں پر بھی جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو علم کے پیاسے لوگ یا ضرورت مند لوگ آپ کی طرف سوال کی نظر سے دیکھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں ایسے میں بعض اوقات انسان جواب دینے میں سستی کرتا ہے اور سستی کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی مثلا تھکاوٹ مثلا یہ خوف کہ اچھا اس کو بھی پتہ چل جائے گا اور یہ بھی عالم بن جائے گا یہ میرے برابر ہو جائے گا مجھ سے مقابلہ کرے گا تو بہتر ہے اس کو سب کچھ نہ بتاؤ جیسے شیر نے بلی سے مختلف سوال کیے تھے تو ایک سوال کا اس نے درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا اس کو یہ تو ایک سمبل ایک کہانی ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ اس نے ہوشیاری دکھائی تھی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا گر نہیں بتایا یا اپنا راز نہیں دیا تو وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے اور آپ اس کو نہیں بتاتے کسی معقول ریزن کے بغیر معقول ریزن یہ دیکھیں ایکسیپشنل کیس ہر چیز میں ہو سکتے ہیں معقول ریزن کیا ہو سکتا مثلا ایک بچہ آپ سے ایسا سوال کر رہا ہے کہ جس کا جواب دینا آپ کے خیال میں اس کے حق میں نقصان دے ہو سکتا ہے یا قبل از وقت ہے یا استاد سے ایسا سوال کیا جا رہا ہے جو قبل از وقت ہے اگر پہلے ہی دن استاد اس کا جواب دے دے یا وقت سے پہلے دے دے تو ہو سکتا طالب علم مایوس ہو کے یا اپنے لیے ایک بوجھ اور بھار سمجھ کے وہ اس سلسلے کو چھوڑی دے تو وہ حکمت تو اپنی جگہ ہے لیکن عام حالات میں کسی سوالی کا سوال رد کرنا سخت گنا ہے اور ہمارے معاشرے میں ویسے لوگ کچھ نہیں سیکھتے نہ سیکھنے کی کوشش کرتے لیکن اگر آپ کسی سوشل گیدرنگ میں چلے ہی گئے ہیں تو آپ کو سوال کر کر کے زج کر دیں گے ایسے میں نفس پہ بہت بھاری ہوتے ہیں سوال لیکن اس وقت یہی حدیث یاد کر لیا کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جینون شخص ہو یعنی کچھ لوگ تو سوال برائے سوال کرتے ہیں یا ان کا مقصد آپ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے یا کوئی فساد پھیلانا ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے یا آپ کو باتوں میں لگانا ہوتا ہے یا ان کا اپنا مقصد پیچھے ہوتا آپ سے جواب نکلوا کے اپنا کوئی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں کئی اخراج ہوتی ہے لوگوں کی بھی سوال کرنے کی لیکن ایسے میں معاملات کو سمجھتے ہوئے حکمت کے ساتھ جتنا ضرورت ہو اتنا جواب دے دیجیے آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ زیادہ ضرورت بولیے آپ حکمت کے تحت کچھ کم کر سکتے ہیں بات کو لیکن سوالی کے سوال کو رد نہ کریں اچھا کون کون سے سوال ایسے ہیں جن کا جواب نہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں یعنی ویسے تو ایک عام حکم ہے کہ سوالی کے سوال کو آپ رد نہیں کر سکتے اگر کسی سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا لی قتم ہو ہے, چھپا لی نہیں بتائی تو اس کی پکڑ ہے لیکن اس سے ایگزامپٹڈ کون کون سی صورتیں ایک تو یہی کہ آپ مثلاً پڑھا رہے ہیں ایک موضوع اور کوئی آپ سے بالکل ریلیونٹ بات کرتا ہے تو اس کا جواب نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں اور اس کی دلیل موجود ہے سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے اسی طرح ریلیونٹ سوال کیا آپ نے بتایا کہ حج فرض ہے تو اس نے پوچھا کہ کیا ہر سال فرض ہے تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا جب خطبہ مکمل کیے تو پھر اس کے بعد اس کو سمجھایا بھی تو اگر کوئی شخص غلط سوال کر رہا ہو تو سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ اس کو اس کی غلطی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں آسان طریقے سے جہاں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو کوئی فروئی مسائل ایسے ہوں کہ جس میں لوگ اپنے مسلک کی سپورٹ میں آپ سے کوئی جواب چاہتے ہوں تو وہاں پر آپ کوئی اچھی نصیحت کر سکتے ہیں جواب میں ڈائریکٹ جواب دینے کی بجائے کہ جس جواب سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو جس جواب سے فائدہ کی بجائے نقصان نظر آ رہا ہو اور دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں آپ ان کو پھر اچھی نصیحت ضرور کیجیے اگر کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس کا جواب آپ کو آتا ہی نہیں یا آپ جواب کے بارے میں شک میں ہیں تو وہاں بھی آپ کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں یا میں اس کے بارے میں ابھی تک پورے کانفیڈینس میں نہیں ہوں مجھے یقین نہیں ہے یقینی علم نہیں ہے اس کا تو امام مالک جن باتوں کا علم نہیں رکھتے تھے اس کے بارے میں لا دادری کہہ دیا کرتے تھے آسان طریقے سے یہاں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے من منسولہ ان یعنی سوال بھی مفید ہو علم چاہتا ہو کوئی شخص تو اس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے ذاتی زندگی کے سوالوں کے جواب کی بات نہیں ہو رہی یعنی یہ سوال محض سوال نہیں ہے بلکہ علمی سوال کی بات ہے علمی سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے آپ بعض اوقات الدا کے ریسپشن پہ آپ کام کر رہے ہیں مثلا سٹال پہ کھڑے ہیں آپ کسی جگہ پر انتظار کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ہوئے کوئی شخص آتا ہے اور آپ سے کے پوچھتا ہے اچھا یہ بتائیے ہاں کون کون سے کورسز ہوتے ہیں آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں اب ایک یہ ہو سکتا کہ آپ کہیں آپ کسی اور سے پوچھ لیں میں نہیں بتا سکتی یا یہ ہے کہ آپ ٹال مٹول کر کے جواب دیں یا آدھا جواب دیں اور آدھا نہ دیں ایسے میں آپ حریص ہوں کیونکہ اگر کسی کو آپ نے خیر کی بات بتا دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس خیر کو پالے سننے والے کی جو سطح ہے اس کے مطابق بھی جواب ہونا چاہیے بہرحال اصل چیز جس منع کیا گیا ہے وہ علم کا چھپانا ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا میں ہشام کو پڑھا رہی تھی قرآن پاک تو سورت تحریم پڑھا رہی تحریر تحریر مشکل صورتوں میں سے اور بچوں کے لیول سے بہت اوپر ہے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں کیونکہ بعض کہتا ہم بچوں کے سوال رد کر دیتے ہیں یعنی بچے جب کچھ پوچھے گاتا گاتا تو بچے یہ کیا ہوا جو چپ کرو چپ کرو تم تو ہر وقت میرے سر کھاتے رہتے ہو یا کچھ ایسا کبھی نہیں بچوں کو بولنا چاہیے کہ ان کا جو وہ ایک سیکھنے کا پروسیس ہے وہ رک جائے گا نا اس نے کہا مجھے آپ بتائیے اس میں کیا لکھا ہوا اور میرے لیے ایک بڑا کٹن مرحلہ تھا لیکن الحمد للہ میں نے ساری صورت اس کو ایکسپلین کی اس کے لیول پر اور اس کو بتایا کیونکہ آج اگر جواب نہیں ملے کل کوئی ڈسکریجڈ ہوگا اور پھر مزید اس کا قرآن میں شوق ہی نہیں رہے گا لیکن اگر اس کو ایک بات پتہ چلتی اب کے شروع پڑھنا کس نے انوینٹ کیا تھا جی سب سے مشکل خام بھی دنیا کا کیوں شروع ہوا تو میں اس وقت سوچی تھی کہ میں اس کو اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو اور تھوڑا فرشتوں کے بارے میں کو کتنے عظیم مخلوق ہیں اور پھر ان کے مقابلے میں انسان کو عزت ملی اور تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ سوال تو خود آپ کے گھر میں آپ کے بچے کریں گے باہر کو تو آپ چھوڑیے لیکن بچوں کے سوال بھی اگر کسی علم کے بارے میں ہو تو اس کو چھپانا بھی ہی جرم ہوگا کیونکہ بچوں کو کون بتائے گا اگر آپ نہیں بتائیں گے ایک ہے ہے کہ علم ان آیا نا؟ ہے کوئی بھی علم اور مراد نفع مند علمی ہے چاہے دین کا ہو یا دنیا کا اگر آپ کے علم میں ہے تو اب جہاں تک یہ نوٹس دینے کی بات ہے یا اسائنمنٹ کی کاپی دینے کی بات ہے تو یہ علم کا سوال نہیں ہے دراصل یہ کس چیز کا سوال ہے دوسرے کی محنت کو ہتھیارے کا سوال ہے میں جب یونیورسٹی میں تھی تو اس وقت اکثر لوگوں کا تقاضا یہی ہوتا تھا کہ میں اسائنمنٹ بنا لوں اور پھر ان کو دے دوں اور اگر میں ان کو دے دیتی تو پھر سب کے نمبر برابر ہو جاتے تو میرا میرٹ اسکالرشپ کہاں سے بنتا پھر تو سب کو بن جاتے اب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ محنت نہیں کرتے کام نہیں کرتے نقالی فوٹو کاپی اس طرح کی حرکتوں سے پاس ہونا چاہتے ہیں اس وقت میں ان سے ہمیشہ کہتی آپ مجھ سے جتنے گھنٹے چاہیں گے پڑھنے کو کہیں گے میں آپ کو پڑھاؤں گی اور میں ڈیلی پڑھاتی تھی اپنی کلاس والوز کو ڈیلی لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ میں لکھی ہوئی اسائنمنٹ آپ کو دے دوں میں نہیں دوں گی آپ مجھ سے کتابوں کے نام پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گی جہاں سے میں نے بنائی بنانا آپ کو خود ہوگا کیونکہ ایسے سوالوں کے جواب دینے میں اسائنمنٹس اور نوٹس دینے میں نقصان کیا ہوتا ہے دوسروں کو آپ نکما بنا رہے ہیں. یعنی یہ سوال علم کا نہیں یہ تو نکمے پن کا ایک اظہار ہے اس لیے تھوڑا سا اس میں فرق ہوگا آپ پڑھا دیجئے اگر وہ علم پوچھتے ہیں, تو آپ بتا دیجئے یعنی علم کا سوال ہے نوٹس کا سوال نہیں ہے وَأَنْهُ قَال وَأَنْهُ قَال قَال وَأَنْهُ قَال قَال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما يبتغى, مما يبتغى به وجه الله عز وجل
1: لا يتعلمه
0: إلا ليصيب به عارضا من الدنيا
1: لا يتعلمه الدنيا
0: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني رواہ ريحها. يعني
1: ريحها.
0: قال قال رسول يبتغى به وجه الله عز وجل اللہ یم ہُو اللہ لیوسی ببی آردم منت دنیا میم پہ پیش ہے میں دونوں دفعہ ساؤنڈ میم پہ بھی زبر کی سن رہی ہوں لا یتال ہونا چاہیے کیوں تا علامہ یا تا ہوتا يتعلما تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے لا يتعلمه إلا ليصيب به عردا من, من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة,
1: الجنة يوم القيامة يعني, ريحها يعني ريحها
0: رواه أبو داود بإسناد صحيح پڑھیے ایک طرف آپ ان اور انہیں سے روایت ہے یعنی حضرت ابو رضی اللہ تعالی سے کالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جس نے تعلم علم حاصل کیا علما کوئی علم مما مم مم اس میں سے جو چاہا جاتا ہے بہی ساتھ اس کے وج اللہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے عز و جل لا یتالم ہو نہیں وہ سیکھتا اس کو اللہ مگر لیبا تاکہ پا سکے بی ساتھ اس کے اردن ساز و سامان من دنیا دنیا میں سے یعنی دنیا کا مال لم یجد تو نہ وہ پائے گا عرف الجنہ جنت کی خوشبو بھی یوم القیامہ قیامت کے دن یعنی ریحا ہا ریحا ہا کا مطلب ہے اس کی خوشبو رواہ ابو داودا اسے ابوداود نے روایت کیا صنعت صحیح کے ساتھ علم کی دو بڑی قسم ہیں ایک دنیاوی علم اور دوسرے دینی علم ایک علم ہدایت اور ایک علم السماں جو تقسیم صورت البقرہ میں آدم علیہ السلام کے واقع میں ملتی ہے دنیاوی علوم جو اکثر و بیشتر ہنر پر مبنی ہوتے ہیں وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کمانے کے لیے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں اگرچہ ان کے حصول کے پیچھے بھی ایک اچھی نیت ہونی چاہیے مثلاً رزق کے حلال کی طلب امت مسلمہ کی سربلندی اور ان میں بھی جائز اور ناجائز کی تمیز ہونی چاہیے یہ علوم انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اس کے برعکس دوسری قسم کا علم یعنی علم ہدایت یا جسے دوسرے لفظوں میں دین کا علم کہا جاتا ہے اس کے سیکھنے اور سکھانے کی غرض دین پر عمل کرنا اور اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہنا ہوتا ہے یہ علوم نہ تو کسی دنیاوی زینت کے اختیار کرنے یا آرام و آرائش یا شہرت یا دنیاوی مال کمانے کی نیت سے ہونے چاہیے اور نہ ہی اس کے پیچھے کسی بھی قسم کی کوئی اور غرض چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اسی لیے یہ بات واضح کی گئی کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس علم کے حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جا سکے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو تو کوئی شخص اس علم کو کس مقصد کے لیے حاصل کر رہا ہے کہ اسے اس دنیا کما سکے اور دنیا کمانے میں کون کون سی چیزیں آتی ہے مثلا شہرت کمانا مثلا مال کمانا مثلا کسی مقام کو پانے کی خواہش یا کسی دنیاوی ٹائٹل یا کسی سرٹیفکیٹ یا شہادت یا کسی اور ایسی غرض سے اس کو حاصل کرنا جس سے دنیا میں وہ اپنا مقام بنا سکے تو ایسا شخص دراصل اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہا ہے تو جو شخص ان مقاصد کی خاطر یعنی دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی رونق اور دنیا کی زینت اور دنیاوی فائدوں کی خاطر دین سیکھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا لم یجد جدار فل جننا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا اس کو جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں تک پھیل رہی ہوگی دور دور تک جا رہی ہوگی یوم القیامت اور اس کا یہ انجام قیامت کے دن ہوگا تو گویا علم دین صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے اگر دنیا حاصل کرنا مقصد ہوا تو یہ عمل بھی جرم بن جائے گا نیکی اور ثواب نہیں جرم تو خواہ انسان دنیا میں دین کا کتنا بھی بڑا عالم بن جائے یا وہ عالم دین کہلائے اور دنیاوی اعتبار سے اس کا بہت بڑا مقام اور رتبہ بن جائے لیکن جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا یعنی جس طرح دنیاوی علوم حاصل کر کے عموماً عہدے وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں یا مختلف جاب حاصل کی جاتی ہیں دینی علم کے پڑھنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے آج کے دور میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں پہلے دور میں عموماً علماء کو قاضی کا عہدہ پیش کیا جاتا یا پھر اسی طرح کے کچھ اور دنیاوی عہدے علماء کے لیے ہوتے اور یہی وجہ کہ آپ نے بڑے بڑے محدسین اور فقحا کی حالات زندگی میں پڑا ہوگا کہ جب بھی کوئی عہدہ انہیں پیش کیا گیا تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور کبھی بھی خوش نہیں ہوئے اور اس سے دور بھاگے کیونکہ انہوں نے یہ نیت رکھ کے کبھی یہ سب کچھ سیکھا ہی نہیں تھا اس سے انہیں کوئی غرض ہی نہیں تھی کوئی لالچ ہی نہیں تھی اس لیے جب کوئی ایسی چیز آئی بھی تو وہ کبھی بھی اس پر خوش نہیں ہوئے اس میں آپ دیکھیے یہاں پر بات نیت ہی کی ہو رہی جیسے آپ نے فرمایا نا انما ایک ہے کسی عہدے یا شہرت یا مال کو کمانے کی نیت سے ایسا علم حاصل کرنا کہ آج کل اس کی بڑی مانگ ہے ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں تاکہ وہ پلاں پلاں عہدے پر فائز ہو سکے مثلاً بعض حکومتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ علماء کی بڑی عزت کرتی ہیں ان کو بڑے بڑے مقامات تک پہنچا دیتی ہیں ان کو بہت اونچا لے جاتی ہیں اور آمد الناس کو تو صرف ظاہریت پسند آتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم فلاں عہدے پہ, پہ پہنچ گیا فلاں شخص فلاں مقام پہ, پہ پہنچ گیا اور ایک ہوا چل پڑی ایک رواج بن گیا کہ دین کا علم پڑھ کے دنیا بہت مل جاتی ہے مثلا اگر کوئی خدا خوفی رکھنے والا بادشاہ ہے اور وہ علماء کی یا علم والوں کی عزت کرتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے انسان اس علم کو ڈھال یا وسیلہ بنا کے خود یا بچوں کو یا اوروں کو اس طرف لگا دے تو یہ انتہائی مقرو فعل ہے لیکن ایک شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اس راہ پر قدم رکھا لیکن ہوا کیا کہ جو جو وہ کام کرتا گیا اس کی پذیرائی ہوتی گئی انہیں وہ سیکھتا گیا اس کی ضرورت عوام کو پیش آئی تو پھر کیا ہوا کہ اب دو طریقے تھے ایک تو یہ کہ ایسے لوگ جن کو اللہ نے صلاحیت دی انہوں نے محنت کی وہ محنت کر کے صرف اپنے آپ تک عمل کریں اور بس کر دیں اور ایک یہ ہے کہ وہ کی خدمت کے لیے بھی لگیں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کی مثالیں تاریخ میں ملتی تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے بعد جو تابئین ہیں ان میں بھی آپ کو یہ مثالیں ملیں گی کہ کچھ لوگوں نے اسٹرکٹلی اس اصول پر اپنے آپ کو قائم رکھا کمائی کے لیے اور طریقہ رکھا اور علم دین کی مفت خدمت کی کوئی معاوضہ نہیں لیا اس کے سلے میں کوئی عہدہ نہیں قبول کیا کوئی معاوضہ نہیں لیا مثلاً امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے پہلے اور بعد میں بھی انہوں نے جب انہوں نے حاصل کرنا شروع کیا تو انہوں نے اپنا روزگار اسی کو رکھا. اسی طرح آپ محدسین وغیرہ کے نام کے ساتھ دیکھیں گے بزاز بزاز کپڑا فروش کو کہتے جسے کپڑے والا ہمارے ہاں بولتے ہیں اسی طرح جساس امام ابو بکر جساس جو تھے انہوں نے کام القرآن کو پاک کی جو لیگل آیات ہے احکام اس کی تفسیر کی ہے ان کے نام کے ساتھ جساس تھا جساس کس کو کہتے ہیں چونا فروش کو کچھ لوگ جو تھے جیسے عبداللہ بن مبارک جو تھے, تھے امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے سال کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ایک حصے میں وہ تجارت کرتے تھے تو ایسی مثالیں بھی ہیں دوسری طرف امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف جو ہیں, ان کو قاضل قضات کا عہدہ دیا گیا اور انہوں نے اس پہ کام بھی کیا اور یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی شروع ہو گئی کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے استاد مقرر کر کے انہیں فل ٹائم ہائر کیا کہ تم اور کچھ نہ کرو یعنی ایک شخص اگر وہ دین کو ٹائم دیتا تو اپنے کام تجارت کسی کام کے لیے معاش کے لیے کوئی وقت اس کا نہیں رہتا ایسے شخص کو اگر حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی معاوضہ دے دیا جاتا ہے اس کی ہما وقتی خدمات حاصل کرنے کے لیے اور اس کی اپنی خواہش مال کمانا یا مال چاہنا نہیں تو اس کو بغیر مانگے اگر کچھ ملتا ہے بغیر نیت بغیر لالچ بغیر مانگے اگر خود سے کچھ آفر کرتا ہے کوئی تو اس کے لیے یہ لینا حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے اور اس کے دلائل بھی شروع سے ہی موجود ہے اور یہ مثال بھی پائی جاتی ہے اب ان دو میں واضح فرق ہے ایک ہے اس مقصد کے لیے پڑھ کر پھر اس کے پیچھے یہ سندیں اٹھا کے مارے مارے پھرنا جاب تلاش کرنے کے لیے دین کی سند اور ایک یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی رضا کے لیے کام کرے اور اللہ پہ چھوڑ دے کے جو بھی وہ مجھے جس معاملے میں بھی دے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے فیملی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سپورٹ کر دیتے ہیں خاندان اس طرح کا ہے یا ورثے میں اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ ان کو مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس دور میں تو حالات بہت ہی دیگرگو ہو گئے نا پہلے دھوکا اور فراڈ کا یہ عالم نہیں تھا اگر کسی کے پاس کچھ بھی مال ہے اور وہ شراکت میں لگا دیتا ہے تو اس کو ایک حلال نفے کی امید ہوتی تھی تو عموماً لوگ یہی کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ہما وقتی دین کے کام کے لیے فارغ کر دیا اور اس قسم کی شراکت کے کسی کام سے اپنی زندگی کا سلسلہ چلائے رکھا اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سٹیج پر ہیں ہم اس سٹیج پر ہیں کہ علم حاصل کریں اور علم حاصل کرتے ہوئے یہ خیال تک ہمارے پاس سے نہ گزرے کہ اب ہم یہ ذرا کر لیں تو پھر ہم دوسروں پر حکومت کرنے کے قابل ہو جائیں گے یا ہم استاد بننے کے لائق ہو جائیں گے اور ہماری اتنی انکریمنٹس بن جائیں گی اور اتنی ہمیں مزید فسیلٹیز حاصل ہو جائیں گی اور اب ہمارا مقام کیونکہ عموماً آپ دیکھیں جیسے یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھتے ہیں آرٹیکلس وغیرہ لکھتے ہیں بکس لکھتے ہیں اب وہ بکس لکھنے کے پیچھے بھی غرض کیا ہوتی ہے کچھ کمائی کا ذریعہ بن جائے اور پھر وہ نیت ایک مقصد فرق ہو جاتا ہے نا اگر آپ ایک کتاب اس لیے لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں آپ کو اگر اس میں سے کچھ مل گیا بغیر کچھ مانگے یا نیت یا طلب رکھے وہ ایک اور چیز ہے لیکن اگر آپ کتاب لکھ ہی اس غرض سے رہیں کہ یہ اتنی سو کاپی اتنے ہزار چھپے گی تو اس کے بدلے مجھے اتنے ہزار روپے منافع ہوگا یہاں سے گا تو اتنے پیسے ہوں گے اتنے ملیں گے یہ پبلشر اتنی رائلٹی دے گا فلان جگہ سے یہ مل جائے گا یہ پھر نیت اور مقصد جو ہے وہ بالکل اور ہے تو یہاں ہر طالب علم کے سامنے ایک سوال ہے کہ وہ کیوں سیکھ رہا ہے کیا کمانے کے لیے کیا پانے کے لیے اس لیے کہ آپ اس سے سوچیے اس سے دیکھیے کہ معاشرے میں سوچ کیا عام ہو چکی ہے ان کے نزدیک کوئی علم بھی کمائی کے بغیر ہو نہیں سکتا ہر علم کا نتیجہ یا اینڈ کمائی ہی ہونا چاہیے تو ایسی صورت میں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس کو پڑھ کر آپ کیا کرو گے تو آپ اس کو واضح طور پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تو وہ علم ہے جس کو پڑھ کر انسان اپنے عمل کو اخلاق کو کردار کو درست کرتا ہے جس کی ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہو گئی ہے فیکٹریاں تو بہت لگ گئی ہیں اور مزدوریاں میں لوگوں کو بہت مل رہی ہیں لیکن کردار ناپید ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے سلسلے میں اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مجھ سے خدمت لے لے انسانیت کی اپنے بھلے کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں کوئی مسئلہ آپ کو ذلیل کر رہا ہے تو آپ اس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی انسان کے کم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور اللہ کا وعدہ ہے کیونکہ اس وقت انسان جب نیچے گر رہا ہوتا ہے تو اس کو سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے نا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آج اختیار کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا دراصل آپ عزت چاہنے کے لیے کوئی بطور ہیلا وسیلہ نہیں استعمال کر رہے آج ایسے موقع پر خود کو سنبھالنے کے لیے اگر یہ سوچ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن صرف یہ سوچ کے آج اختیار کرتے جانا کہ میں ذرا بلندی حاصل کر لوں تو یہ اور بات ہوگی اس سے آپ سوچیں اگر ایسا ایک استاد یہ کر رہا ہے تو شاگرد بھی تو یہی کریں گے نا اگر سکھانے والا یہ کر رہا ہے تو پھر جو اس سے سیکھ رہا ہے وہ بھی یہی یہ بھی تو ساتھ سیکھ رہے ہوں گے کہ ہم یہ سب کچھ سیکھ لیں تاکہ ہم بھی باہر نکل کے پھر دعا کا ریٹ اور درس کا ریٹ الگ کر لیں میں نے کہ جیسے دنیاوی علوم سیکھنے کی اصل غرض تو دنیا کا معنی ہو سکتی ہے اور اس میں ممانعت نہیں ہے اور بنیادی طور پر علم اور ہنر دو الگ الگ اصطلاح ایک ہے علم اور ایک ہے ہنر علم روح کے لیے ہوتا ہے اور ہنر پیٹ کے لیے ہوتا ہے اب یہ اسکل جس کو آپ بول رہے ہیں اگر کوئی شخص حاصل کر رہا ہے سیکھ رہا ہے کہ اپنی دنیا کا فائدہ بھی حاصل کرے اس سے اور مجموعی طور پر امت کو ایک اچھا انجینئر یا ایک اچھا ڈاکٹر یا ایک اچھا انسان جو کسی بھی فیلڈ میں خدمت کرے وہ میسر آ جائے تو انشاءاللہ اس نیت کے برابر اجر بھی ملے گا اور اس کے حلال کمانے کے لیے کچھ سیکھنا جو ہے وہ بہرحال عبادت ہے لیکن اس کے لیے جو پیورلی یہ علوم ہے قرآن اور سنت کا یہ رزق کمانے کی غرض سے نہیں سیکھنا چاہیے سکلز آپ سیکھ سکتے ہیں میں جب پڑھ رہی تھی اس وقت مجھے جاب کی کتن کبھی سوچا بھی نہیں تھا نا, ہمارے والد نے آج تک ہمیں کہا کہ تم لوگ کبھی جاب کرو گے اور ہمارے خاندان میں تو لڑکیوں کے ویسے بھی تعلیم اور ان کی نوکری تو بہت ہی ایب کی بات تھی تو کبھی ہمارے بچپن سے تھا ہی نہیں نہ کبھی خیال ڈالا پھر ہوا یہ کہ یونیورسٹی میں جب پڑھا تو اس وقت بھی کبھی جاب کا نہیں سوچا بس پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ پڑھنا ہے اور دین کی خدمت بہرحال میں تھا اتفاق ہی ہوا کہ جب میرا آخری سمسٹر چل رہا تھا تو کچھ اخبار میں ویکینسیز نکلی میں نے اپلائی کیا تو الحمدللہ اس میں نام آ گیا جس دن میرا ریزلٹ تھا اگلے دن میں انٹرویو تھا اور اسی میں میں سلیکٹ ہو گئی اب دو چیزیں تھیں ایک تو یہ کہ میں جاب کروں اور اس کے ذریعے دین کی خدمت کروں دوسرے یہ تھا کہ میں نہیں کروں اور اپنا کچھ سلسلہ کروں میں بہت اس طرح بشز تھی کہ نہیں جا کے کالج میں اور یونیورسٹی میں اور پڑھاؤں بھی اور دین کی خدمت بھی کروں اس نیت سے گئی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن میں کبھی بھی مطمئن نہ ہوئی پھر اس کے بعد اسلامک یونیورسٹی میں ویکینسیز آئیں تو میں تو اتنی خوش ہوئی جیسے مجھے میرے خوابوں کی تعبیر مل گئی جاب بھی اور اسلام کی خدمت بھی اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کوئی اس سے بڑی کیا تمنا میرے جیسی سوچ رکھنے والا کر سکتا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں اب ہوا یہ کہ جب وہاں پر کام شروع کیا تو پھر وہی سلسلہ کہ ہر کوئی اس دوڑ میں ہے کہ اگلا گریڈ کب ملے گا اور اس کے لیے سب دیکھ رہے ریکوائرمنٹ کیا ہے اتنے آرٹیکلز ہونے چاہیے اتنی ریسرچ پبلیکیشنز ہونے چاہیے اور جب آپ اس ماحول میں بیٹھتے ہیں تو لازمی اور قدرتی طور پر آپ اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں مجھے لگتا تھا میں انتہائی انفٹ ہوں میں یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتی کیونکہ اگر مجھے جاب کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے لینگویج پڑھاتی تھی لینگویج پڑھانا ایک اور چیز ہے لیکن جب پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں نے اپنا فیلڈ چینج کر لیا اور پیورلی میں اس پہ آ حدیث پہ آ گئی تو اس وقت تو پھر مجھے اور زیادہ کھٹکا ہوتا تھا کسی پل مجھے چین آتا ہی نہیں تھا کیونکہ میں اس سے زیادہ کرنا چاہتی تھی کہ جاب کی حد تک ایک آمدنی بھی ہے اور ایک عزت بھی ہے ایک نام بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ پے بھی مل رہی ہے اور ساتھ اپنے آپ کو بہلایا ہوا ہے کہ میں دین کی بھی خدمت کر رہی ہوں لڑکیوں کی اچھی تربیت کر رہی ہوں لیکن کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی مطمئن ہوئی ہوں بالآخر اینڈ کچھ اور ہوا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے کسی دنیاوی کام کے ذریعے تو پھر پیورلی دنیا اختیار کریں اور وہاں اپنے عمل سے آپ دین سکھائیں لیکن اگر آپ نے سکھا کے معلم بن کے دین کی خدمت کرنی تو پھر یہ پیشہ نہ اختیار کریں ہرگز نہ اختیار کریں کیونکہ یہ کٹھا ہو نہیں سکتا یعنی دین کی تعلیم دے کے اور پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ ساتھ تربیت بھی کر لیں گے اور اچھے اخلاق بھی پیدا کر لیں گے یہ جو موجودہ دنیاوی سسٹم میں ان میں نہیں ہو سکتا وہ ٹھیک ہے بس ایک روٹین میں آپ آ ہیں تو آگئے گئے ہیں اس کے ساتھ میں نے کبھی یہ نہیں چھوڑا اسی وجہ سے الحمد للہ کبھی یہ نہیں چھوڑا جاب کے ساتھ میں شام میں درس و تدریس بلا معاوضہ نہ کروں ہر سٹیج پہ ہر لیول پہ پڑھتے ہوئے بھی اور پڑھاتے ہوئے بھی وہ میں نے الگ جاری رکھا کہ اللہ جو نے علم مجھے دیا ہے مجھے اس سے کچھ کرنا ہے مجھے لوگوں تک پہنچانا ہے وہ الگ سلسلہ چلتا رہا مختلف طرح کے لوگ ہیں نا آپ تو یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے اسی لیے یہ فرضے کے ہیں فرض عین نہیں ہیں ہر شخص کے اوپر کہ وہ 100% اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے کمٹ کرے آپ اپنے آئندہ فیوچر کے لیے سوچ سکتے ہیں ہنڈریڈ کریں ففٹی پرسینٹ کریں کتنا کریں کتنا نہ کریں جو بھی آپ کریں آپ خود سمجھ سکتے ہیں اپنے مزاج کو اپنے علم کو اپنی قابلیت کو اپنے شوق کو اور اس کے مطابق ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اس کام کو بطور زندگی کے مقصد کے لینا ہے یا کسی اور پیشے کو لینا ہے اور سیکنڈری طور پر دین کے نمائندہ بھی بننا ہے تو ایک ہے محلے میں دین بننا اور ایک ہے مبلغ بننا اور اپنے عمل سے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا اور امت کی فلاح و بہبود کے لیے ان جنرل کوشش کرنا یہ ساری سٹیجز فرق ہوں گی دیکھیے ہر ہر شخص اپنے ذات کو اپنے حالات کو بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ مت کمٹ کیجئے ہنڈریڈ پرسینٹ اگر آپ کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے یا آپ ہنڈریڈ پرسینٹ توقل نہیں کر سکتے وہ آتا ہے نا کہ اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں تو اللہ تعالی تو میں اس طرح رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ دو راستے ہیں ایک یہ ہے کہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں صبر نہیں مشککوں پر کر سکوں گا میں بھوک نہیں काट سکوں گا میں ایک جوڑے میں گزارا نہیں کر سکوں گا مجھے دنیا چاہیے تو وہ اختیار کر لے دنیا کا راستہ ٹھیک ہے دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہوگا میں سب کچھ برداشت کروں گا اور میں نکلوں گا اس میں سب کچھ لگاؤں گا اور میں یہی کروں گا پھر ہر ایک کی ڈیٹرمیشن اور ہر ایک ایمان کا لیول پر ہے کہ کچھ لوگوں کو خاندان کی سپورٹ ہوتی ہے بہن بھائی مدد کرتے ہیں کیا صرف دین کے لیے ہنڈریڈ پرسینٹ کمٹ کرنے والوں ہی کی جابز نہیں ہوتی یا کوئی اور بھی جاب لیس لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں ہوتے ہیں نا ان کو کون سپورٹ کرتا ہے آپ دیکھیے ایک ہے کسی محکمہ امر بالمعروف معروف اور نئی نل میں جا کے جاب مانگنا اور ایک یہ ہے آپ اپنے اندر علم کی اتنی قابلیت پیدا کریں کہ وہ آ کے آپ کو گھر سے لے جائیں ٹھیک ہے نا اب سعودی عرب نے مثلا دنیا بھر میں ایسے مبلغین پھیلائے ہوئے کہ جن کو مہینے کا مشاہرہ وہ وہاں سے دیتے ہیں پورا ایک جو رابطۂ عالم اسلامی ہے اس کا نام ہے رابطۂ عالم اسلامی پوری اسلامک ورلڈ یا جہاں جہاں مسلمان ہیں اقلیتیں ہیں یا دوسرے ان کے مختلف جگہوں پر مدرسے بنوانا مسجدیں بنوانا معلمین کی تنخواہیں مقرر کرنا ابھی یہ کچھ سلسلہ کم ہے لیکن جب سعودی عرب کے حالات زیادہ بہتر تھے تو بہت سے ایسے اسٹوڈینٹس جو مدینہ یونیورسٹی سے نکلے اور جگہوں سے کوالیفائی کیے وہ انہوں نے خود لیے ان کی قابلیتوں کی بنیاد پر اور ان سے کہا آپ کچھ اور نہیں کریے یہ کریے تنخواہ ہم آپ کو دیں گے اگر ایسا کوئی سیٹ اپ موجود ہے جیسے حضرت واقعات ایسے چیزیں ملتی ہیں ہمیں مختلف ملکوں میں ایون ایجپٹ اس کی اقتصادی حالت کچھ بہت اچھی نہیں لیکن وہاں سے بھی مبوسین ان کو مبوس کہتے ہیں بھیجے گلو مبوسین پوری دنیا میں عربی زبان اور دین کی تعلیم قرأت وغیرہ سکھانے کے لیے وہاں سے بھیجے جاتے رہے وہ اپنے خرچے پر مختلف جگہوں سے اسٹوڈینٹس میل فیمل دونوں کو اسپانسر کر کے اپنے اپنے اظہر یونیورسٹی مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا ہے شبین القوم میں ان کا ویمن سیکشن تھا وہاں مختلف ملکوں کی لڑکیاں آئی ہوئی تھی تو میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح آتی ہے ان انہوں نے یونیورسٹی اسکالرشپ دیتی ہے دنیا بھر میں اور وہ بلا کے پڑھاتی ہے پھر یہ لوگ جا کے دین کی خدمت کا کام کرتے ہیں گورنمنٹ لیول پر یا ارگنائزیشنل لیول پر ایسے ارینجمنٹ موجود ہیں بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے رفاہ عامہ کا خیال رکھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ تھا اگر وہ نہیں تو ادارے ہونے چاہیے کہ جو ایسی فیملیز کو لک آفٹر کریں ان کی ضروریات کا خیال رکھے تو ہر شخص خود فیصلہ کرے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے ہنڈریڈ پرسینٹ کمٹ کر سکتا یا نہیں جو نہیں کر سکتا وہ کمائی کے لیے اپنا وقت نکال لے ٹائم مینج کر لے سال میں سے کچھ مہینے نکال لے بزنس کر لے دن میں سے کچھ گھنٹے نکال لے مہینے میں سے کچھ دن نکال لے ویکینڈ پہ کام کر لے لیکن یہ جو ایک بنیادی اصول ہے کہ اس نیت کے ساتھ یہ علم حاصل کرنا کہ پھر ہم دین کے معلم ہو کر اتنا اتنا مشاہرہ اور وظیفہ لیں گے اور اس اس مقام پہ, پہ پہنچیں گے اس سے دینی روح فنا ہو کے رہ جاتی ہے اور جہاں بھی تاریخ میں یہ سلسلہ ہوا وہی مسلمان زوال پذیر ہوئے کیونکہ مقاصد بدل جاتے ان کو پتا ہے مثلا ایک امام مسجد ہے اس کو اگر یہ پتا ہے میری اتنی تنخواہ مجھے اتنے وقت کی نماز پڑھانی ہے اگر اس کو کہیں گے نا ایک وقت اور کی آج پڑھا دو تو کہے گا نہیں میری آج ڈیوٹی نہیں ہے پھر یہ معاملے ہو جاتے پھر اسی وجہ سے ہم دینی اور اخلاقی زوال کا شکار ہوئے دیکھیے یہ کام جو ہے نا یہ کام سوائے ایمان کی اور شدید قربانی کے ہو نہیں سکتا ہنڈریڈ نہیں ہو سکتا اگر آپ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی دیکھیں گے کسی بھی دن کل کو دیکھیں گے کل میرا کیا بنے گا تو آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے اس میں سو توکل پہ کام کرنا پڑتا ہے اور اپنے ساتھ عہد کر لیں کچھ ہے یا نہیں ہے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں وہ می توکل اللہ حسب جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو وہ کافی ہوتا ہے دین کا علم کیا ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے یہ حدیث صرف علماء کے لیے نہیں آ رہی یا سرکاری استادوں کے لیے نہیں آ رہی یہ حدیث تو ہر مسلمان کے لیے ہے خا کوئی ایک حدیث سیکھے نماز سیکھے قرآن سیکھے مثلا آپ دیکھیں کہ بعض لوگ صرف اس لیے حافظ بن جاتے ہیں کہ ان کو رمضان میں تراویح کا مشاہرہ اچھا مل جائے گا اور ان کا گزارا چل جائے گا کیا ایسی نیتیں موجود نہیں ہے ایسی باتیں معاشرے میں نہیں ہیں. پائی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں کہ فلاں کی کرا بہت اچھی ہے اس کو تو قاری بننا چاہیے تاکہ اس کو پیشے کے طور پر اختیار کر سکے ٹھیک ہے تو یہاں ہر شخص کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ جس علم سے تزکیا ہوتا ہو جس علم سے اخلاق سنورتے ہو جس علم سے انسان انسان بنتے ہو اس علم کو سیکھتے ہوئے حاصل کرتے وقت نیت صرف اللہ ہی کی رضا ہونی چاہیے دنیا میں نام یا مال کمانا نہیں ہونا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسے تمام افراد کو لک آفٹر کرنا اسلامی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور باقی افراد معاشرہ کی بھی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مثال لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کرنے کو گئے شادی کے بعد بھی پندرہ سال تک تجارت کرتے رہے اور اچھے خاصی تجارت چمک اٹھی لیکن جب نبوت ملی آپ کو چالیس سال کی عمر میں پچیس سال کی عمر میں شادی ہی تھی نا پندرہ سال تک آپ کا کیا کام تھا آپ یہی تجارت کرتے تھے یا آپ جب نبت ملی تو اس کے بعد کیا ہوا سب کچھ لگا دیا پھر آپ کا ذریعہ آمدنی کیا تھا یہ کسی نے لکھا کہ حدیث کے الفاظ پر اگر غور کریں تو بس یہی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے آفر کی تھی کہ کتنا مال چاہیے یعنی اگر تم مال کمانے نکلے ہو تو کتنا چاہیے ہم تمہیں دیتے ہیں لیکن تم اس کام سے باز آ جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول نہیں کیا